1: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Record.com.mx. Y Boldi fue anunciado como nuevo director técnico de Tijuana. El extimolén de Cruz Azul fue quien más le gustó a la directiva de la frontera tras entrevistar a todos los candidatos. Mediotiempo.com jugoso negocio, Superliga Europea triplicará premio de Champions, sería hasta 400 millones de euros. Anunciada la Superliga Europea, ahora se ha revelado quién está detrás del proyecto financiero para tener a los 12 mejores clubes de Europa bajo una misma competencia exclusiva. Cancha.com amenaza a UEFA a jugadores que disputen Superliga. El presidente de la UEFA, Alexander seferín aseguró que el proyecto de la Superliga es fruto de la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos, y que estudian la participación de los jugadores de los clubes implicados la próxima Europa. Copa. ¿Esto.com.mx UEFA aprueba reforma a la Champions League? La UEFA anunció este lunes haber aprobado la reforma de su Liga de Campeones para la etapa que debe comenzar en 2024 con el paso de 32 a 36 clubes participantes. Adevaldez.com, medallas para México en el Abierto de Taekwondo de España El Taekwondo sigue siendo una de las disciplinas que más logros ha cosechado para el deporte mexicano La campeona olímpica María del Rosario Espinosa y Carlos Sanzores conquistaron la medalla de plata y bronce respectivamente en el Abierto de Taekwondo celebrado en Madrid, España
0: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. El lunes arrancamos semana, el 19 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Debates. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción justamente. Paco Caballero está en los controles y Mauro, Mauro Núñez está. En redacción. Abrazo para todos ellos. Mi querido Raulinho Sarmiento, ya platicaremos ampliamente, por supuesto, de cómo están las cosas en el en el fútbol mexicano, pero bueno, la la nota que se mueve por todo el mundo, no hablando de fútbol, pues es la Superliga que han anunciado los equipos más poderosos de Europa, algo que ya obviamente se había manejado, se había escuchado pero ahora ya lo hacen de manera oficial. ¿Cómo está Raúl? Un abrazo.
3: Mi querido Toño, qué gusto saludarte, te mando un abrazo con gran afecto y cariño también para Anselmo, para el señor productor. Iniciando semana y agradeciéndole a la banda que nos ayude desde la producción ahí con Lalito, con Paco, con Mauro, con Jackie, con Claudia, gracias muchachos, sin ustedes no sería posible llegar a los hogares o a los radios o a las plataformas donde nos escuchen a través de de hacer eh, feliz de la vida, la verdad de que podamos llevar a cabo esto. Y sí, Toño es una verdadera esta sí es una bomba, esto sí es una noticia bomba. Esto sí viene a repercutir en todos lados, y se nos viene una batalla campal. Se subieron al ring ahora sí, eh, dos gigantes, dos pesos completos. Este que, que realmente pueden significar una batalla durísima. Eh, que no sé si va a beneficiar al fútbol, la verdad, no lo sé, no puedo adivinar eso, pero no me gusta, Toño, no me gusta, sé que la FIFA, la UEFA, que no es más que uno de los brazos de la FIFA, se han equivocado, han cometido errores, pero tampoco me gustan las formas, las maneras de esta Superliga. Eh, hablan de que es por el bien del fútbol, pero primero que nada yo veo una lucha económica. Esto es por dinero, esto es una manera de conseguir más dinero y si no lo consigo, quítate que ahí te voy y punto. Y los del otro lado, ah, me quieres quitar la gallina de los huevos de oro, pues te desafilio y te mando a volar y es, eh, en medio de todo esto, lo tengo que decir al único que no le pregunta nada, es al que hace el fútbol, que se llama jugador, futbolista, o como le quieran llamar. Ese es el que va a quedar entre la espada y la pared, y si no, espérense un poquito.
0: Y el público,
3: y el aficionado también.
0: Ya, ya estaremos platicando. Es, es un tema muy interesante, Anselmo, que sí le puede dar eh, pues un, un giro, un giro pero completito al fútbol. Eh, es, son son eh, En este momento son 12 los clubes, los eh, más poderosos, de los más poderosos en Europa, van a agregar otros tres, como clubes llamados fundadores, y otros cinco que serán invitados para hacer una liga de 20, de 20 equipos. Pero bueno, eh, obviamente pues eh, tendrán que eh, pues dialogar, sentarse con la UEFA, con la gente de la FIFA, porque pues, ya se habla de sanciones, ¿no? Y de que los jugadores que participen en la Superliga no, no podrían ir a, al Mundial, ni a la Euro, ni a la Copa América. O sea, eh, realmente, si, Copa Oro, por supuesto, realmente, pues esto me parece que es como una lucha de poderes, ¿no? Vamos a ver qué, eh, qué lado, qué, qué fuerza es eh, más, más poderosa para conseguir, pues, eh, concretar la Superliga o deshacer la Superliga.
2: ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo. Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte, también a Raúl, al señor productor, un abrazo grande, a toda la gente de Nacir, un agradecimiento y también al público que nos escucha. Mira Toño, este se veía venir lo de la Superliga y ahí estaba, se adelantaron al anuncio que hoy hace la UEFA en relación a la Champions y bueno, pues se subieron al ring los pesos completos, ¿no? Ojalá y sea para bien del fútbol. No sé en qué vaya a terminar esto, ya lo estaremos platicando el día a día, pero las voces... Escuchas a Bielsa hablando acerca del poderío que es a través de, de, de la cuestión económica y en detrimento de los equipos menos poderosos, pero que esos equipos menos poderosos son los que le dan jugadores a los más poderosos en, en muchas ocasiones. Y, y escuchas a Ander Herrera hablando acerca de la ilusión que tienen los equipos chicos, como el Atlético, del que él, eh, en donde nació y luego jugó eh, en otros equipos, pero él, él nace ahí y la ilusión que tienen de, de poder enfrentar a uno de los poderosos en los grandes torneos, es decir, el punto de vista del técnico, el punto de vista del futbolista, por fuera, ¿no? Mañana es el pronunciamiento de la FIFA, vamos a ver qué dice la FIFA y seguramente apoyará al 100% a la UEFA, pero será interesante lo, lo que dice Infantino. Y ya estaremos platicando, Toño, el día a día, y como bien explicó Raúl, este es un esta es una lucha por lana, o sea, y lo dijo Florentino, ¿eh? Si nos quedamos como estamos, en 2024 se terminan muchas cosas. También es interesante escuchar la versión de, del equipo que, que está proponiendo esto, ¿no? Que es el Real Madrid, que son los ingleses, algunos italianos. Pero también es bien interesante, Toño, ¿por qué otro equipo poderoso como el Bayern dice que no? Y el Paris Saint Germain dice que no. Y el Porto dice que no. O sea, son muchas aristas que hay que ir construyendo para generar opiniones. Este, eh, claras, no porque hay, hay, hay muchas versiones, hay muchas cosas que hay alrededor y, y, y lo que es una realidad que, que la Superliga se anunció y vamos a ver en qué termina todo esto ¿no?
0: platicaremos de todos los temas de fútbol, que vaya que hubo mucho, pero mucho que platicar del fin de semana pero nos arrancamos con la información del Béisbol de las Grandes Ligas. No, 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 no. Antes del Béisbol de Grandes Ligas, vamos con la Fórmula 1. Sí. Lamentablemente, eh, pues no fue, no fue una buena carrera para, para Checo Pérez. Él mismo lo aceptó. Vamos con el reporte de lo que sucedió
4: allá en Imola. En una accidentada carrera, el holandés Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó el Gran Premio de Imola, segunda carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Verstappen se impuso en la carrera Luis Hamilton de Mercedes y Alando Norris de McLaren. Sergio Pérez tuvo una carrera para el olvido, ya que de iniciar en el segundo puesto fue penalizado con 10 segundos y cometió un error en la vuelta 38 para salirse de la pista. Checo finalizó en un decepcionante lugar 12, y aquí lo escuchamos. <tose> Tengo mucho que aprender de ellos. Tengo muchos aspectos que mejorar y yo tengo detectado perfectamente en dónde tengo los problemas y voy a trabajar en ellos para mejorar y tener un buen rendimiento en el campeonato. Para CIR Deportes, Memo García. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
5: Arroba Reforma Cancha, los gobernadores de Tokio y Osaka aplicarían un nuevo estado de emergencia ante la alza de los contagios de COVID-19 y con ello, los Juegos Olímpicos peligran otra vez.
4: Por medio de sus redes sociales, el coreback Alex Smith anunció su retiro de la NFL después de 16 temporadas. Smith tuvo un regreso memorable el año pasado después de que sufrió una terrible lesión en la pierna izquierda en el 2018 en un juego frente a los tejanos de Houston. Smith jugó para tres equipos en su carrera, con los 49 de San Francisco que lo reclutaron en la primera selección global del 2005, los jefes de Kansas City y el último fue Washington. Smith se retira de la NFL con un récord de 99 ganados, 67 perdidos y un empate. Lanzó para 35.650 yardas con 199 pases de touchdown y 109 intercepciones. Por problemas con el tope salarial, Washington lo cortó a principios del mes de marzo. Recibió el premio al regreso del año la NFL en este 2021. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Gracias Memo, eh, tuvo más operación de las de, de, de las temporadas que jugó en la NFL, pero bueno. Salvó la pierna, salvó la vida y todavía regresó con una fortaleza increíble, ¿no? Para, para jugar la temporada eh, reciente de, del fútbol americano profesional. Bueno, retomando el tema de, de Checo, eh, entró pues eh, en, en la segunda posición, iba en la segunda posición y, y parecía que podía hacer una gran carrera. Y luego, pues él mismo admite, ¿no? Los graves errores que cometió y que, pues a final de cuentas, le provocaron no estar ni siquiera cerca del podium. Eh, él mismo en redes sociales eh, pues se eh, aceptó y, y dijo que había estado muy mal y pues yo creo que, eh, digo, eh, evidentemente todos podemos tener un mal día, Raúl Anselmo, pero si iba a tener presión para la carrera del próximo fin de semana.
3: Cómo no, Toño, la verdad, mira... Eh, hemos hablado mucho al respecto de la importancia del de equipo con el cual compite ahora y creo que sí, pues tuvo simple y sencillamente una muy mala carrera se equivoca y ahora la presión eh, vendrá sobre de él porque de haber tenido una buena carrera eh, su equipo estaría eh, a lo mejor hasta en primer lugar Toño eh, eh, en cuanto a las escuderías sin embargo, se mantiene ahí en segundo y este la presión va a ser muchísima. Ojalá mentalmente logre salir adelante de esto el checo, porque por ahí va más. ¿eh? Es más lo mental, la presión, eh, el que lo que está viviendo ahora es diferente. Ahora está súper observado. Ahora no puede equivocarse. Ahora no hay paso para errores, simple y sencillamente va a demostrarnos si está hecho para las grandes cosas o será siempre eh, un buen piloto de Fórmula 1 porque es un muy buen piloto de Fórmula 1 pero ah, veremos si le alcanza para ser un sobresaliente piloto.
2: Y cuando estaba en la cuarta posición, Toño, es cuando viene el error, ¿no? Y de repente te pones a pensar, ¿qué, qué, qué es lo que le pudo pasar? Porque él ha, ha estado en mil circunstancias iguales. Yo creo que esa ansiedad es nervio, es es querer hacer más de lo que tienes que hacer y, y de repente te gana no y, y, y perdió el coche y se fue hasta el lugar 14 y luego recuperó dos este ahora sí Toño cuando batece en las Grandes Ligas estás te están viendo con lupa no y, y él lo acepta qué bueno que tiene eh, ese eh, autoexamen y, y sabe que la siguiente carrera es la oportunidad no porque había logrado el segundo lugar del el sábado y, y luego pues, lo que le pasa el domingo, no la, lamentablemente. Y lo del regreso de Hamilton es impresionante, ¿no? Luego de que va y también se sale de la pista y, y empieza a rebasar gente y llega hasta el segundo lugar. La verdad, impresionante lo de Hamilton. Pues.
0: Sí, gran carrera, aunque pues al final Verstappen se lleva el, el primer sitio. Eh, bueno, ya para meternos al tema de fútbol, nada más decirles que hoy en el Béisbol de Grandes Ligas Boston le, está, le, le ganó ya a Medias Blancas 11 a 4 y el mexicano Alex Verdugo le fue muy bien bateó de 4-3 incluido su tercer home run de la campaña produjo una carrera anotó dos ya está bateando 2.95 muy buena actuación de Verdugo para estos Medias Rojas que están en, en un muy buen inicio de temporada con 11 victorias y seis derrotas y mañana mañana a las 3 de la tarde en DN, vamos a ver a Julio a Julio Urias y a los Dodgers de Los Ángeles en contra de los Marineros de Seattle en el segundo de una miniserie que empieza el día de hoy allá allá en Seattle así que Julio Urias por su tercera victoria de la campaña estará lanzando el día de mañana la transmisión en DN a las 3 de la tarde así que bueno pues ahí está ahí está la cita no para para ver a Julio y para ver por supuesto a los Dodgers de Los Ángeles Vámonos ahora sí ya con el tema del fútbol Y esto que pues ha, ha provocado todo tipo de comentarios En todo el mundo La Superliga con 12 de los equipos más poderosos del mundo Como los eh, equipos fundadores Y todavía se van a sumar otros tres Vamos con la información
6: y platicamos el presidente de la Superliga Europea Florentino Pérez en el programa del Chiringuito aclaró el organigrama del nuevo torneo el cual no será una competencia exclusiva o cerrada ya que estará conformada por 15 clubes fundadores que generarán los ingresos televisivos y 5 clubes que
7: accederán por méritos deportivos 15 son los que generan valor para vale. las televisiones digamos y 5 vendrán siempre por méritos deportivos a venir cualquiera, primero no es cerrada nunca hemos pensado en una liga cerrada creemos en los méritos de los los equipos, eso es, de que, de, de que luchen para, para ser meritorios en, en, en jugar eh, una competición como esta, pero sobre todo lo que da dinero es esto y una vez que da el dinero nosotros somos solidarios, digamos, para repartirlos entre los clubes, pero tendría como tres o cuatro veces más, porque si generamos esa cantidad de dinero para salvar el fútbol, para salvar el fútbol en general.
6: De los 12 confirmados, se tiene pensado que otros tres clubes se unirán antes de la temporada inaugural, donde Bayern Múnich, Dortmund y Porto han revelado rechazar la invitación. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga, justificó la decisión de crear la nueva competencia europea como solución para paliar los ingresos perdidos por... Por la
7: pandemia. Una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, muy mala. Se han perdido 5.000 millones cuando no tienes ingresos, más que los de la televisión. Entiendes que la única manera de rentabilizar, digamos, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y llegamos a la conclusión de que en vez de hacer entre semana la Champions League, hacemos una Superliga entre los grandes clubes, pues seríamos capaces de, de los ingresos que hemos perdido.
6: 12 de los principales clubes de Europa se unieron para crear la Superliga, torneo que se disputará a partir de agosto del próximo año, con clubes fundadores como Milan Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, United, Real Madrid y Tottenham. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. De entrada, una pregunta, una, una duda,
0: Raúl Anselmo. Estos equipos que acabamos de escuchar, los fundadores, ¿Ya no van a jugar Champions? ¿Ya no van a jugar en sus ligas? ¿Solamente van a jugar en la Superliga? ¿O qué va a pasar?
3: Bueno, Toño, vamos por partes. Esto tiene ya muchos años que se viene manejando la intención de equipos muy poderosos económicamente de tener una liga donde puedan obtener mayores ingresos económicos que los que reciben actualmente por parte de la UEFA. Eh, consideran que ellos son los que crean la expectación del torneo y que deberían de tener mayores premios que otros equipos que compiten, entonces lo que dejarían a un lado sería la Champions, eh, eso es lo que quedaría a un lado, seguirían jugando sus torneos, seguirían con las eliminatorias, todo, pero consideran que la Champions ya no, y pues las federaciones locales están molestas porque consideran que preferirían jugar esos partidos que su liga, entonces la liga por ejemplo española, la liga italiana, los equipos de estas ligas, la, la liga inglesa están muy molestos ante esta situación, sin embargo estos equipos quieren dinero y cada cuatro años que se revisa la Champions este, decían, queremos más y si no vamos a ser nuestra liga, y la venían anunciando, anunciando, anunciando pero ante la pandemia Dicen, ahora sí, ya estuvo bien, que todas las ganancias sean para la UEFA y que a nosotros nos den nada más un poquito, señores, vamos a reunirnos. Eran 15, pero el Valle del Porto y el, el, el PSG y el Dortmund dijeron, no, nosotros no, y se quedaron en 12. Ahora bien, eh, la situación es que quieren dinero y que les dé la UEFA más dinero o que les dé a ellos sus derechos de transmisión de los partidos de la Champions y la UEFA dice no porque yo tengo que darle dinero a todos mis este, eh, federaciones inscritas porque yo tengo que hacer que también ganen las federaciones más pobres y que haya posibilidad de premios para todos y los ricos dicen no las dos entidades son muy poderosas muy ricas entonces ¿cómo puede presionar la UEFA a la Superliga, ¿sabes qué? Te puedo desafiliar. No te dejo jugar la Champions y, y tus jugadores no pueden ir a jugar los torneos de FIFA. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una cosa fuera de nuestra reglamentación. Y aquí ya vendrán los abogados y aquí ya vendrá el pleito de quién tiene o no tiene razón. Ya se empieza a rumorar que incluso el viernes podría venir el anuncio de que Real Madrid de que Chelsea y, y, y el otro equipo inglés, el, el, el City, el, el City eh, queden desaf desafiliados de la Champions el, el viernes. Ahora, los jugadores, si los jugadores dicen, oye, pero yo quiero ir a mi selección, si sí, pues, juegas en un equipo que no está eh, siguiendo las reglas, no puedes no te damos permiso de que juegues nuestros eventos porque estás en ese equipo entonces el jugador que va a hacer ah pues renuncio a mi contrato porque quiero ir a la selección ahí también van a tener que entrar los abogados Se bien, o sea por donde le busques y, y cuando por ejemplo Barcelona, Real Madrid, Chelsea Manchester quieran contratar jugadores de, eh, del Santos de Brasil, de la MLS o de los Tigres de México pues qué va a decir la FIFA no puedes venderle estos equipos se viene un problema que va a afectar a todos, y entonces alguien se va a ir al SAT, y de aquí a que el SAT este, diga si están bien o están mal va a ser una bronca terrible espero que se sienten y que haya dinero para todos porque lo que quieren eso en esta situación es dinero y de los aficionados para después del corte escuchar a Anselmo con calma y a ti Toño los aficionados los aficionados cuando vean los partidos de la Superliga van a estar felices la verdad es un, son partidazos y cuando sus equipos jueguen contra otros no tan famosos pues a lo mejor no los quieren ni ver pero seguirán siendo aficionados del Bilbao o del que tú quieras entonces yo creo que el menos, menos perjudicado es el aficionado creo, pero no sé ustedes, eh, qué opinen Anselmo, creo que ya nos vamos a corte con mucho gusto te escuchamos regresando de esta pausa a la que nos está mandando la guillotina volvemos Deportiva.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Anselmo Alonso y los invitamos a escuchar El Gijo del Gijón. Es el podcast de Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso todas las semanas con anécdotas, con historia, con efemérides, con música. Es un deleite escuchar a Pepe Segarra y se los recomiendo ampliamente. Lo tenemos cada semana. Es el Hijo del Gijón. Baja la aplicación de iHeartRadio Radio y ahí lo puedes escuchar. Así que los esperamos en el Hijo del Gijón cada semana.
1: Un tuit deportivo.
5: Arroba, invicto somos. El mensaje de Leeds United en la previa de su partido de la Premier League contra Liverpool, que es uno de los clubes fundadores de la Superliga Europea. Gánatelo en la cancha. El fútbol es para los aficionados.
1: El Tottenham anunció la destitución de José Mourinho como su director técnico tras solo un año del portugués al frente de los Spurs. La FIFA y la UEFA, así como las diferentes ligas, expresaron su desaprobación en contra de la nueva Superliga Europea tras el anuncio de su creación. Javier Chicharito Hernández inició la temporada de la MLS con doblete en la victoria del LA Galaxy 3x2 ante el Inter Miami. Según información del medio argentino TIC Sports, los abogados de Sergio El Kun Agüero recibieron este lunes el contrato del Barcelona para que el argentino ficha como no, delantero blaugrana la UEFA anunció las modificaciones para la Copa de Campeones de Europa que entrarían en vigor en el 2024 con un nuevo sistema de grupos en el que los 36 equipos jugarían dos partidos Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
0: Gracias Ernesto, ahí está la información ¿Qué tal lo de Chicharito, No dos goles en el primer partido del Galaxy ojalá, ojalá que logre recuperar el nivel futbolístico bueno Anselmo ¿Quedó pendiente tu comentario de la Superliga?
2: Sí, solo para redondear, Toño, eh, ¿cómo veo yo el escenario? Pues ponle que se juegue la Superliga, habría que ver si estos equipos son desafiliados de sus ligas, este, que también le pegaría muchísimo, ¿no? A, a una liga, una liga española sin el Real Madrid, pues no se concibe, y sin el Barcelona, pero hay una junta el jueves de la liga eh, seguramente para to to tocar este tema. Eh, las ligas se jugarán normales, Toño, que es lo que yo entiendo. Se juegan normales. Se juega la Superliga con estos 12 de entrada, serían 15 y 5 invitados. Y además se jugaría la Champions con otros equipos que no estarían involucrados porque la UEFA no va a dejar su, su torneo más importante. Y lo que van a tratar es de presionar. Pero dentro de la entrevista que dio Florentino, abrió eh, la posibilidad de asentarse con la UEFA, ¿no? Y entonces sí, negociar algo mejor. Eh, a, a mí me gustó eso, de que pueda haber una negociación a, a futuro inmediato lo más pronto posible, y desde luego esperar mañana el pronunciamiento de la FIFA, a ver qué dice todavía.
0: Muy Muy interesante. Eh, creo que sí es, sí es peligroso para el fútbol. Entiendo lo que dice Raúl, de que, de que puede resultar muy atractivo para el aficionado, sí, pero también el aficionado se puede quedar eh, el que le va al Real Madrid, el que le va al Barça, el que le va al, al Tote, el que le va al, al Inter, el que le va a la Juve, se puede quedar sin ver a su equipo en, en su liga, como se ha acostumbrado, como lo ha visto toda su vida. O sea, sí es, eh, vamos, puede darse un cambio eh, brutal en, en lo que es el, 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 el fútbol como lo conocemos y que se pueda convertir. En, pues en, en algo totalmente distinto, ¿no? Ahora bien, eh, desde su punto de vista, ¿quién pierde más en un momento dado si vienen las sanciones? Pierden más los jugadores por no poder ir a sus selecciones, hablando de, de, de las selecciones, ¿no? De, de fútbol argentina, Colombia, Italia, Francia, España, México, etcétera. ¿Pierden más las elecciones porque estos futbolistas no puedan ir
3: o van a perder más los futbolistas? Para mí, Toño, el futbolista es el que pierde más. Y nada más señalar que, por ejemplo, hoy la salida de, de Mourinho del Tottenham, cuando el sábado va a jugar una final, se habla de que hubo una junta y de les dijo que él no estaba de acuerdo con esto, que no quería la Superliga y lo corrieron porque ¿quién corre a un técnico cuando va a jugar una final el sábado?
0: Pep sí, 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 Guardiola
3: ya dijo que él se va del City. Klopp ya dijo que se va del Liverpool. Eh, Ander Herrera, que ya lo mencionaba, Anselmo está muy molesto. ¿Qué van a hacer los otros jugadores? ¿Qué van a hacer los otros técnicos? ¿Y, y, y sabes qué aficionado sale perdiendo? Ese sí sale perdiendo. El que sueña a ver a su, por decirte algo... Eh, Castellón jugando contra el Real Madrid algún día, o el Huelva contra el Barça y llenar sus estadios, esos van a salir perdiendo. O aquel que Sevilla que sueña con llegar a la Champions y competir contra el Manchester y contra el Bayern y contra todos, ahí está la bronca, ahí está el problema. Yo creo primero que nadie que pierde el jugador porque quedó entre la espada y la pared, ¿qué va a decidir? este quedar, cumplir el contrato, porque Florentino y ellos dicen, yo tú tienes un contrato y a mí me lo cumples. Pocos casos como el de Messi que le puede decir al Barcelona, sabes qué, ahí nos vemos porque yo ya estoy libre por reglamentación, ahí te quedas. Sí. Si se quiere ir, porque a lo mejor se quiere quedar, no sé. Entonces te digo, yo creo que el jugador es el que más pierde.
2: Fíjate, pudiendo ser un ganar, ganar entre todos, va a ser un perder, perder entre todos. ¿Por qué? porque si llegan a ser desafiliados estos equipos, las ligas pierden, los equipos pierden, porque ya no van a poder negociar jugadores, como bien lo explicaba Raúl en su comentario anterior. E -e ese es importantísimo, Toño. Si yo no te puedo vender jugadores y yo no puedo comprar jugadores, el mercado se va a demeritar en absoluto, porque estamos hablando de 12 de los equipos que más compran y que más gastan. Entonces ahí viene un problema importante. Desde luego que las elecciones se van a ver deterioradas, porque en estos equipos juegan los mejores jugadores del mundo, y entonces las selecciones van a tener que acudir a otros futbolistas, y entonces las grandes, este, los grandes eventos se van a ver mermados, porque no van a jugar estos, estos elementos de estos equipos, o sea, es un perder perder, ¿eh? ojalá y se sienten a negociar, porque yo lo veo como un perder perder en caso de que no hubiera negociación y que la UEFA realmente sancionara, y que las ligas este, desacreditaran o desafiliaran a los equipos, que repito, son los más importantes del mundo.
0: Se va a hablar y se va a escribir muchísimo sobre el tema en las próximas semanas y eh, me parece, me parece que pues la lógica indica que eh, pues eh, estos señores que pues están manejando ahora la Superliga, que bueno, Florentino es digamos que, que el, el, la cabeza visible, pero el señor Glazer es... ¿Quién? ¿Quién? No hoy? sé, no, no, yo no dije nada Ah, perdón, pensé que habías dicho tú, perdón, perdón El señor Gleiser es vicepresidente El, el, el de la Juve también es vicepresidente O sea, es gente muy poderosa Muy, muy poderosa Es gente que mueve muchísimo dinero Y bueno, pues ellos Ellos obviamente eh, Pues se tendrán que sentar Con los eh, representantes de la UEFA, los representantes de FIFA, y ya veremos en qué termina esta, esta historia que realmente sí le da una sacudida violentísima al fútbol. Pero bueno, vamos a meternos en nuestra liga, vamos con el reporte de lo que fue la jornada número 15 que concluye hoy con el partido de Pachuca en contra de Juárez
8: y platicamos. La jornada 15 arrancó bastante floja y tuvo como principal protagonista al bar. Primero el viernes Necaxi Querétaro Querétaro empataron a cero, a pesar de que los Hidro Rayos tuvieron un penal a favor que tras la revisión en video se decretó mano de Omar Mendoza, quien no estaba viendo el balón. Sin embargo, Rodrigo Aguirre falló desde los 12 pasos. Este empate representó el primer punto para los gallos como visitante de este torneo. La actividad del viernes la cerraron Mazatlán y Atlas con otro empate sin goles. Para el sábado el Puebla confirmó su buen paso tras golear como visitante 4 por 1 al San Luis, con lo que la franja se volvió en la mejor ofensiva con 25 goles, mientras que Santiago Ormeño llegó a los nueve tantos. Las Chivas acabaron con cinco partidos sin ganar y pese a que JJ Macías falló un penal con anotaciones de Alexis Vega y Jesús Angulo le pegaron dos por cero a Tijuana en el debut de Idelfonso Mendoza como técnico interino tras la salida de Pablo Guedem. El pastor del rebaño, Víctor Manuel Bucetich, destacó la importancia del resultado para mantenerse en la pelea por un lugar a la repesca.
7: Contento con el resultado, se trabajó bien para poder obtener obtenerse marcador, pudimos haber hecho más goles, sin embargo, creo que eso ha sido un factor que no nos ha favorecido en esta campaña
8: La actividad sabatina cerró con el clásico joven donde tras revisión del VAR se marcaron un par de penales que hicieron válidos Emanuel Aguilera y el Cabecita Rodríguez para que todo terminara con un empate a uno entre América y Cruz Azul. El técnico de las Águilas Santiago Solari lamentó que no supieran matar el partido cuando
1: tuvieron la oportunidad Tuvimos un momento en el partido que, que era nuestro ¿no? y donde pudimos y debimos definirlo y nosotros en transiciones pudimos hacer daño y cortaron, cortaron faltas repetidas para que nosotros no, no tuviéramos esas posibilidades de gol en, en la contra del segundo tiempo
8: ya para el domingo, Pumas y Tigres no generaron muchas oportunidades de gol Y por si fuera poco, el Bar le anuló un gol a Alan Mosso Y otro a Carlos Salcedo para que todo quedara en un empate a cero Toluca sigue en una crisis al ganar su sexto partido sin ganar Tras caer 3 por 1 en casa de Santos Lo bueno para los diablos es que Alexis Canelo llegó a 10 anotaciones Y es líder de goleo Pachuca dio la campanada y le sacó el triunfo 1 por 0 a Monterrey en el BBVA La jornada cerrará este lunes con el León recibiendo a los bravos de Juárez Para Sir Deportes, Axel Tomani.
0: Gracias, Axel, Raulinho y Anselmín, ¿Qué destacan de la jornada 15
3: Bueno, ¿qué destacamos? Caramba, bueno, este... Con los resultados, América y Cruz Azul ya no podrán ser alcanzados por nadie, así que ya ellos pelearán por el primero y segundo, pero nadie más va a poder alcanzarlos. Eh, yo destaco su partido, lo habíamos adelantado, perdón, pero... Se había dicho aquí, no iba a ser un partido espectacular, y, y así fue. Mucha gente se dice eh, molesta por el partido que no fue espectacular, totalmente de acuerdo, pero que francamente yo sí ya esperaba más o menos algo así, muy parejo, y me parece que es justo el resultado del empate. Destaco que ya nos platicará el señor Bricio, no sé si hoy o mañana, que tuvimos un partido con cinco visitas al bar increíble, increíble, pero bueno, y también que este, que el Puebla sigue sacando resultados, y que hay cuatro equipos luchando por evitar la repesca Toñón, eh, Puebla, Monterrey, Santos y León, dos de esos pasarán sin jugar, se van directos hasta cuartos acompañando a Cruz Azul y América, y dos irán a la repesca, Chivas levantó la mano, Tigres ahí anda luchando, Pumas también, otros, este, como Necaxa, pues ya francamente están fuera de cualquier posibilidad. Y el torneo va a ser emocionante en su cierre por su sistema de competencia. Ya hemos dicho, no nos gusta tanta reclasificación, queremos ascenso y descenso, pero tampoco le podemos negar que el campeonato está emocionante.
2: Yo destaco, Toño, eh, tres empates a cero, ¿no? Es de llamar la atención. Tres penales fallados eh, a lo largo de la jornada y todavía nos queda un partido. Desde luego lo del Puebla, no se mete en cancha eh, ajena y le mete 4 por 1 eh, con un primer tiempo en donde inclusive en San Luis pudo haber hecho mucho más, pero el resultado te dice 4-1 y es contundente. no. Y coincido plenamente con Raúl, quien esperaba. Lo que pasa es que de repente eh, el, el periodismo en México y en todo el mundo genera una expectativa sobre X partido. Y si no se cumple, le echan la culpa a los futbolistas o a los equipos. Y en este caso, habría que ver los partidos anteriores de estos dos equipos, tanto América como Cruz Azul, que desde luego generan una expectativa porque es un clásico joven, porque ha jugado finales, porque son dos buenos equipos. Pero el partido se dio más o menos como, como se preveía, con dos muy buenas defensas, con equipos que iban a aprovechar el más mínimo error y, y con un partido muy cerrado, Toño, muy apretado. Y yo creo que a final de cuentas fue justo, no también coincido con, eh, en eso con Raúl pero quien esperaba una partido espectacular de muchos goles estaba equivocado o no había visto los partidos anteriores de estos equipos, ¿no?
0: La victoria de Pachuca, ¿no? La victoria de Pachuca anoche, en un partido bueno, por cierto, entretenido, el triunfo de Pachuca es auténticamente de oro, porque este, este puede llevarles a la calificación, por lo menos a la recalificación. Vamos a mensajes. Regresamos aquí en Espacio de
3: Deportivo Espacio Deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Sarmiento para invitarlos a que escuchen a través de iHeartRadio Radio el podcast El Balón de los Recuerdos. Vamos a pasear, los invito por el pasado con grandes anécdotas y momentos inolvidables que seguramente a usted le van a traer un buen momento. No lo olviden, aquí en iHeartRadio. Radio. Un tweet deportivo.
5: Arroba la afición, más de 400 millones de pesos es lo que recibiría José Mourinho como finiquito tras ser despedido del Tottenham.
6: Fue presentado Robert Dante Siboldi como nuevo técnico de los Cholos de Tijuana, tras la salida de Pablo Guede, Siboldi, quien llega con un contrato por lo que resta de la temporada y un año más, asume el reto de dirigir al equipo fronterizo.
4: Estamos muy felices y muy contentos de estar aquí, un nuevo desafío, un nuevo reto y, y tenemos muchas ganas y mucha ilusión y de transmitírselo a los jugadores ese deseo que tenemos de, de conseguir cosas, de conseguir logros, de intentar jugar, jugar bien, jugar para merecer ganar y van a haber partidos donde hay que poner algo más para ganarlos. Queremos Conformar un, un, un equipo y mentalidad positiva, ganadora, que sea el orgullo de la ciudad.
6: Siboldi debutará al frente de los Cholos el próximo viernes cuando el equipo reciba el Nequex en el caliente dentro de la jornada 16 del Guardianes 2021. Así, Deportes Gabriel Eyela. Gracias,
0: Gabriel. Así que Siboldi es el <coughs> elegido para eh, los Cholos, el equipo de los Cholos de Tijuana. Ya está Ladito Bricio en la línea. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
9: ¿Qué tal, mi querido doño Raúl? Señor productor, Lo saludo con el afecto de siempre. Pues vaya que nos dio de qué hablar el arbitraje en el fin de semana, pues porque el VAR se utilizó de manera indiscriminada, ¿no? Mira, yo creo que mira, Arturo Ángeles fue el encargado de implementar el VAR aquí en México. Ya se fue a los Estados Unidos desde diciembre y a partir de febrero está el chileno Oces como director de los árbitros. Entonces, llámame atención, pues que, que siga dando tumbos el VAR. Eh, al principio nos vendieron que, iba, que se iba a utilizar una vez cada tres partidos en promedio, y ahora se utiliza dos o hasta cinco veces en un partido como ocurrió ayer en, en el partido de Monterrey, ¿no? Eh, si quieren empezamos con el del clásico de joven, que, que hubo dos jugadas que fieran penales, pero en mi opinión no eran errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. El VAR no está para dirimir las jugadas dudosas, está para revertir los errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Entonces, en mi opinión, ambas jugadas del Clásico, aunque al final fueron bien decididas, si eran faltas, no eran de bar, porque no eran errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. Es decir, el árbitro tiene que llamarlo cuando hay un penal que lo vio todo mundo, que todo mundo, no hay duda de que sea penal, no para que él, para que él decida si sí era penal o no era penal, porque ya, ya no debe existir duda alguna cuando lo llaman en el bar, ¿no? En el partido de, de, de Monterrey contra Pachuca, pues también, yo pienso que, que el problema fue que Pérez Durán cometió dos o tres errores que eran obvios y claros, entonces ahí sí lo tuvieron que haber llamado. ¿Sabes qué? No era penal, fue un choque de cabezas, ven a verla. ¿no? ¿Sabes qué? Que no, no era expulsión. Eh, no era expulsión del, del jugador de Pachuca, ven a verla. ¿sí? Se te fue una mano gigante de, dentro del área que brincó con la mano levantada, ven a verla. Entonces ahí todo mundo se va sobre el bar. Pero creo que el que falló realmente fue Pérez Durán, porque hubo tres jugadas trascendentes que no, que no vio. Eh, cayó de perlas también que el, que el VAR definiera que no era penal la jugada que ocurrió en el límite del área. Él había marcado adentro y la había dado como amonestación. Terminó marcándola afuera, la dio como expulsión. En fin, se le vino el mundo encima a, a Pérez Durán en el partido de ayer de, de Monterrey-Pachuca y se llevó las espuelas al VAR. Y pues no hay otra cosa de que si no hubiera sido porque por la liga esta que están implementando en Europa, todo el mundo seguiría hablando del bar, ¿no?
0: Es que, es que sí, fue fue exageradísimo, eh, ¿Sí? eh, Lalo. Eh, yo, yo creo que no terminamos de entender, o no terminan de entender, que es solamente para decisiones en donde hay un error claro, ¿no? Yo, para mí, pues ese es el concepto principal
9: del VAR, ¿no? Y no estar buscando faltas. Claro, y no erradicar los errores arbitrales. A ver, los errores arbitrales existieron, existen y existirán. No se trata de que los, las decisiones sean perfectas, se trata de revertirlas muy graves, ¿no? Ahora, el consuelo que nos queda es que las siete de las que estamos hablando, las cinco del Monterrey y las dos del clásico joven, fueron bien tomadas finalmente, ¿no? O sea, sí. Sí sirvió para, para, para que se tomaran buenas decisiones, ¿no? Pero ese no es el concepto, ¿no? No hay que confundir unas con, unas con otras, ¿no? Dalo, aunque no me saludaste, yo te saludo con mucho afecto. Diga, y hay Lalo, otra te... en, el,
2: en el Necaxa Querétaro que es similar, ¿eh? Porque en el penalti del Necaxa, este es una jugada tan extraña porque el muchacho viene, se da la vuelta con el, con el brazo abierto y le pega, pero escasamente. Y es como... Como usted, tú dices, ¿no? Buscar faltitas. Y, y sí había una mano, pero híjole, tampoco era tan, tan clara,
9: ¿no? Pero bueno, se le dio
2: al Nick y lo falló a final de cuentas.
9: Y mira, mi convicción arbitral es no discutir penales que no se, fall que se fallaron, que no se anotaron, ya. Estos, ya no los discuto, mi chaparrito de oro, y discúlpame por no haber. Resumido. No,
2: ya esto, saliste de mi corazón.
9: <risa> tú no, tú del mío no. <risa> Vamos a mensajes y
0: terminamos la, la charla con David después de la
1: pausa. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
5: Arroba esto en línea. Lamentable. El arroba Atlético de San Luis comunicó que Jan Legorreta, quien era jugador de la sub-20, falleció en un accidente automovilístico. Que en paz descanse.
6: Amigos de Espacio Deportivo, Juan Pablo Sánchez fue el triunfador del Festival Taurino celebrado en la Plaza de León el sábado, cortando dos orejas a un toro de la ganadería de Shahai. Fermín Rivera cortó una, Luis David Adame también cortó una oreja, lo mismo que el debutante Pepe Nava. De los toros de Shahai. destacaron los corridos en cuarto y sexto lugares, aproximadamente 800 personas entraron a la plaza La Luz de León Guanajuato dentro de este festival del certamen México Busca un Torero. José María Macías fue aplaudido, Gerardo Rivera también participó en este festival y dio una vuelta al ruedo tras un aviso. Dos de los toros de shanghai fueron premiados con el arrastre lento en este festival del que Juan Pablo Sánchez fue el triunfador. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Paulinho, ¿querías comentarle
3: algo a Lalo Bricio? No, estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, ya lo hemos platicado varias veces, creo que no nomás en México, en todas partes del mundo, lo, de, lo de Inglaterra esta semana fue una súper exageración, y, y bueno, pues lamentablemente una buena, una buena herramienta no se está bien en general en el mundo.
0: Correcto, correcto. Oye, Lalo, ya para, para cerrar, lo de eh, los goles estos que no contaron en el partido de Ciudad Universitaria, eh, ¿qué, ¿qué problemón es esto de establecer si salió completamente el balón o no? A mí, en las dos acciones, me queda una duda, Bárbara, si realmente salieron de sus balones.
9: Sí, a mí también me queda. Pero mira, vamos a, a recordar que, que si el VAR no es capaz de revertir la decisión del dinero, por ejemplo, claramente, el dinero dice salió, y el VAR no demuestra claramente que salió, prevalece la decisión del dinero Al revés, si el dinero dice que no salió y el VAR no lo demuestra, pues también queda la decisión del dinero ¿no? Ese es un, eso es un criterio sí ya inapelable y está muy bien reglamentado en el VAR.
0: Pero Lalo, ya iban a dar, o sea, ya, ya iban a mover de media cancha la pelota, o sea, habían dado el gol.
9: Pues sí, Ahí, quién sabe qué fue lo que habría que ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? La única explicación que yo encuentro es esa, ¿no? Que el liniero había dicho que salió el balón, ¿no? Y no. Y, y, y porque el bar, no creo que haya una toma que lo demuestre flagrantemente que salió, ¿no? Al menos yo no la vi. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Larito, un abrazote. Un abrazo de gol, que
2: tengan una gran semana, nos vemos Anselmo, te mando un abrazo de gol.
10: <risa> Chao Lalita, se te
2: quiere y no se te cobra.
10: <risa>
2: Señor productor, adelante.
10: Muchas gracias Antonio, gracias amigos de Espacio Deportivo, vámonos con estas llamadas de nuestro auditorio. Buenas tardes, soy Alejandro de Minatitlán, Veracruz, y pregunta que si el América podría ir al TAS a apelar la decisión de la CONCACAF de no suspender al jugador colombiano del Olimpia de Honduras por lesionar a Jesús López.
3: Sí, sí, sí podría, sí podría ir, pero no, no, no lo van a hacer.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me llamo Jorge. Ya no entiendo cómo se barre un jugador con las manos amarradas para, para que no les marquen un penal. Saludos al mejor programa de la radio. Muchas gracias, pues es que ya ya, ya lo han dicho hasta el cansancio,
0: ¿no? Si es, si es el, el brazo que, digamos, está cerca del suelo, está haciendo contacto con el suelo, ahí no se cuenta la mano, pero si es el otro brazo, el que y, y va para arriba, pues está ocupando un sitio que normalmente no tendría que estar ocupando, entiendo perfecto el comentario, pero
10: pues así es como lo están determinando, ¿no? Hola, ¿qué tal Toño? Señor productor soy Miguel de Morelia anoche en el programa de La Jugada ese Pepe se garra sin maquillaje estuvo divertido, que tengan excelente inicio de semana <risa> Ay, ese pepillo Alejandro Bird de Catepec Muy buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos Toño, no ¿sabes por qué el equipo de los Medias Rojas de Boston están jugando con uniforme color amarillo? Que tengan excelente inicio de semana Es sí, el color de la Maratón de Boston y pues eh, digamos
0: que en apoyo a, a, a la Maratón y, y pues eh, tratando de, de alguna manera de, de, de... batallado mucho con el asunto del COVID, entonces por eso
10: se han puesto este uniforme, ¿No? Correcto, saludos por favor a la niña Carolina que está escuchando Espacio Deportivo y cumple 15 años de parte de su papá Alberto Mora. caro te
2: mandamos un besote, muchas felicidades.
10: Muchas felicidades. Hola, ¿Qué tal amigos? Estoy seguro que León estará en la repesca, nos dice Vidal Hernández de Irapuato, Guanajuato, siempre escucho su programa, felicidades. Y se nos acaba Yo el tiempo, creo. señores. Muchas Yo gracias Anselmo, muchas gracias Raúl, buenas noches Hasta, hasta mañana, buenas
3: noches
10: Hasta Toño mañana, buenas noches Toño de Valdés, vámonos
0: Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor aquí en Grupo Asir, buenas noches
10: Buenas noches, muchas gracias, hasta mañana
1: Espacio Deportivo